0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。嘉庆暴毙，白莲教起义又称川楚白莲教起义，是在嘉庆元年至九年，湖北、四川、陕西三省以白莲教为组织形式的农民反抗封建压迫的起义。白莲教起义军在历时九年多的战斗中，占据或攻破州县多达204个，抗击了清政府从16个省征调来的大批军队，歼灭了大量的清军，击毙副将以下将400余名，提振等一二品大员20余名。清政府共耗资军费两亿两，相当于清政府四年的财政收入。这次起义使清王朝元气大伤，而此后清王朝的统治也逐渐的走向了衰落。嘉庆皇帝亲政后，虽然惩处了大贪官和珅，但吏治的腐败并没有得到有效的解决。嘉庆二十五年（公元1820年夏），嘉庆帝率领大批随员、名优艺伎，浩浩荡荡向木兰进发。不久抵达热河，安顿于避暑山庄，开始了木兰秋狝。但谁也没有想到，就在这一年的7月25日，嘉庆帝在毫无任何预兆的情况下，突然离开了人世。王帝驾崩，热河行宫立即封锁消息，避暑山庄大门紧闭，限制所有人员出入，直到27日。刘京的王公大臣才得悉噩耗，而嘉庆帝猝死的原因却没有人知道。于是民间就产生了各种版本的推测和传说。其中一个普遍的说法是遭雷劈而死。话说嘉庆帝到达避暑山庄后，立即全副武装，率领满汉大臣和八旗劲旅大队人马直奔木兰围场。他们追踪围猎多日。只猎获了一些野兔，于是嘉庆帝非常的扫兴，提前结束了木兰秋闲，返回途中雷电交加，嘉庆帝不幸被雷击中，落马身亡。这个说法虽然流传很广，但却没有丝毫的历史依据，因此这只是一个民间传说。根据当时的实际情况推测，嘉庆帝的死因。大概是长期的操劳而导致的心脏衰竭。从登基亲政以来，他没有过上一天轻松的日子。他的父亲乾隆在世的时候，天下太平；而轮到嘉庆坐上江山，国家便日益衰亡。嘉庆急于改变颓败的现状，振兴祖宗基业，于是他呕心沥血，费尽心机，苦斗了25年，可是积重难返。嘉庆帝感到无能为力，但是呢，又无法从繁重的公务中抽身自拔，在巨大的压力下，他的健康状况开始逐渐走向了恶化。嘉庆帝从病倒到归天，总共不到一天的功夫。虽然死前没有任何的征兆，但是导致猝死的罪魁祸首却是长期的劳累、伤神、压抑、苦恼。忧郁和烦躁，年逾花甲的嘉庆帝身体肥胖，加上天气暑热、旅途劳顿，很有可能是诱发心血管疾病而猝死。几十年来，他为治理日益衰败的国家殚精竭虑，付出了全部的心血，但他的能力又不足以带领大清帝国走向中兴，根本无力驾驭这个动荡不安的大清王朝。嘉庆帝死后。他的次子爱新觉罗·敏宁继位，为清宣宗道光皇帝。小时候的敏宁在读书、行文、习武等方面都表现不俗，是一位理想的文武兼备的接班人。虽然嘉庆时期仍沿用雍正创立的秘密建储来定立储君，但朝中大臣几乎都知道敏宁必将登上皇位。因此，嘉庆暴毙后。朝内并没有发生什么动荡，闽宁很顺利地继承大统。他继位后，重用的人都是因循守旧、明哲保身之辈，国家的财政危机仍然没有得到好的改善，国库连年亏空。虽然道光帝在盐政、开矿等方面进行了改革，但改革都不够彻底。另外，道光帝还例行节俭。停止兴建和整修大型工程，甚至自己带头减少膳食，率先垂范。但自乾隆后期开始，吏治腐败，以倡导的方式根本无法彻底解决问题。朝廷官员各个个阳奉阴违，奢侈无度，财政危机日益加重，使道光帝的统治陷入了十分艰难的境地。档案八十，木兰秋狝。清代皇帝每年秋天到木兰围场巡视习武、行为狩猎，这是清代帝王演练骑射的一种方式。从康熙四十二年始，在承德修建避暑山庄，至乾隆五十五年建成以后，清代帝王每年夏季都到承德避暑山庄避暑，并处理朝政。直到秋狝之后再返回北京,京。清代帝王秋狝木兰时，往往还要汇聚蒙古各部王宫，以笼络蒙古上层贵族。木兰围场在承德避暑山庄北，林深精密，水草茂盛，是极好的狩猎之地。避暑山庄又名热河行宫、承德离宫，位于承德市区北部。是中国现存最大的离宫别院，占地共560万平方米。